0: Hola, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro ciclo de entrevistas con profesionales. Hoy tenemos el gusto de dialogar con Melania Fernández, especialista en gestión y planificación comercial. Melania se desempeña como jefa de ventas en una importante cadena nacional y como consultora particular. Bienvenida Melania, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, muchas gracias por tenerme en cuenta para este espacio.
0: No, gracias a vos por sumarte y, y por querer dar tu aporte desde, desde el lado comercial y cómo planificar, digamos, una estrategia de venta o cómo preparar a la fuerza de venta. Vamos a ver qué tenés acá para, para contarnos para eh, pymes o emprendedores, principalmente a lo mejor eh, empresas que estén en una instancia de, de mayor crecimiento, cómo pueden, cómo pueden planificar o gestionar esto. Melania, la primera pregunta que nosotros le hacemos a todos los profesionales que se acercan a este ciclo es, ¿cuándo es necesario que una pyme empiece a trabajar con, con un especialista en este área? En tu caso, en ventas, en comercialización.
1: Bueno, creo que de la venta, digamos, parte el motor principal de cualquier empresa. Entonces, es importante que profesionalicemos el equipo de vendedores. Eh, muchas veces nos encontramos... En esta disyuntiva de si el vendedor nace o el vendedor se hace, y yo creo que cualquier emprendedor, por más eh, vocación de servicio que tenga, necesita formarse. La formación es importantísima. Entonces nos encontramos, digamos, en un panorama en el que necesitamos profesionalizar a nuestro equipo para obtener mejores resultados, y como la venta es la primera cadena de la rueda, y la que vamos a necesitar que empuje fuerte para que nuestro volumen de... De crecimiento en cualquier empresa sea importante Creo que es un reto para cualquier gerente O para cualquier dueño de empresa Plantearse eh, este objetivo principal Y para esto necesitamos que nuestros vendedores Trabajen con alguna serie de cualidades O con alguna serie de eh, objetivos Que se los planteemos desde el punto de vista eh, comercial Pero también desde el punto de vista de eh, cómo nació el emprendimiento y cómo nació la empresa Para que conozca el producto desde adentro Y pueda resolver las necesidades de los clientes desde otro lugar Muchas veces nuestro puesto eh, es un poco cuestionado Porque cuando no es profesional El vendedor resulta ser ese chamullero, entre comillas Y es lo que por ahí hace que, que, bueno, que, que nuestro puesto no se vea tan entero de alguna manera
0: Bien. ¿Y cómo hacemos? Me, me encantó esto. ¿Cómo hacemos para que un vendedor pase de ser chamullero a, a ser profesional? En esto consiste, ¿no?, tu tarea y la, la capacitación, pero ¿qué herramientas se le da a, a una persona, digamos, para que se forme, para este, para esta instancia y que pase de, me encantó esa, esa definición, de un de una etapa a la otra?
1: Bueno, creo que lo primero que tenemos que establecer son cuáles van a ser los objetivos de cada vendedor, y en función de eso, eh, tratar de, primero, enseñarles a cómo gestionar el tiempo, porque es una de las principales eh, cuestiones que nos pasan a la hora de querer salir a vender y querer eh, hacer como muchas cosas a la vez, y primero nos tenemos que organizar. O sea, nuestra, lo que pasa a veces es que lo urgente... Lo importante Entonces tenemos que establecer una serie de prioridades cuando nosotros capacitamos al vendedor y que estas cualidades eh, y estas características sean, digamos, acordes al tipo de empresa en el que estamos trabajando y eh, a su vez que, digamos, sean ambiciosas nuestros resultados para que el vendedor pueda superarse todo el tiempo porque lo peor que podemos hacerle a un vendedor es ponerle objetivos o achatarlo en su puesto Porque generalmente los puestos de vendedores Son puestos de personas que están todo el tiempo buscando como autosuperarse Porque se aburren en puestos tradicionales como un administrativo quizás Que es un puesto más estático, que a lo mejor tiene más estabilidad El vendedor se le plantean todo el tiempo desafíos Y quizás tiene que ver con el tipo de cliente con el que está trabajando En cualquier ámbito Nosotros nos tenemos que que orientar al cliente también en la especialización del vendedor, porque el vendedor tiene que tener una escucha muy activa para saber qué venderle, y para que también le aportemos valor a nuestro producto, a nuestro servicio cuando estamos vendiendo, porque esto es como muy importante, el tema de la propuesta de valor, y no ir únicamente por precio, porque nos pasa, si no, cualquier vendedor vende barato, pero no cualquier vendedor vende bien, y le ofrece como un servicio más integral al cliente y la venta no termina solamente en la concreción sino que el postventa es importante es importante las encuestas de satisfacción y es importante generar un vínculo con el cliente con el cual eh, bueno te vuelve a elegir o se siente identificado con vos o pueda llegar a vos de otra manera digamos
0: bien me, me quedé con dos cosas eh, una cuando te pregunté por las herramientas pensé que me ibas a decir no sé oratoria me me sacaste del eje completamente, que se lo capacitaba en oratoria, en, me sacaste del eje, o sea, en organización, eh, buenísimo. Creo, creo que es una de las
1: principales cosas, sí necesitamos que el vendedor obviamente conozca el producto, y que, digamos, la capacitación es lo más importante en todos los ámbitos, cuando nosotros más información tenemos, mejor podemos vender. Eh, y esto, digamos, no solamente tiene que ser la información del producto, sino mucho más allá, porque a veces... Nosotros no, nos limitamos, en el caso de vender por ejemplo servicios, eh, uno no vende el servicio puntual, sino que vende una experiencia. En un producto pasa lo mismo. Entonces va mucho más allá de lo que estamos vendiendo como eh, tangible, sino como aportarle esta propuesta de valor de la que tanto hablamos. Y para eso el vendedor tiene que tener un conocimiento súper importante, y sobre todo también estar, actual, o sea, estar eh, al día con los temas de actualidad, porque nos pasa, habitualmente, que terminamos hablando con nuestros clientes de cualquier cosa, menos de lo que, a lo mejor, es tenemos que, que tenemos que hablar del producto o del servicio que estamos vendiendo.
0: Sí, porque se, entabla, se entablamos una relación con el cliente, un vínculo. Entonces, estar como en el contextualizado está, está buenísimo. Además, me imagino esto, no solamente conocer del producto, sino conocer de las características de ese segmento al que lo estamos vendiendo. Eh, entonces, y de ahí se entabla el vínculo, entiendo, de, de otra manera, de otra forma. Eh, pero, pero me pareció genial porque, y además vinculado a esto que decías de los, de los objetivos y que te quiero repreguntar sobre eso, ¿no? Porque si no, a veces cuando no organizamos, me imagino, no organizamos el tiempo, dejo para el final, bueno, veo si alcanzo la meta el último día del mes, si no me organizo y no establezco esto de, la, de las prioridades. Con respecto a lo de los objetivos, te quería preguntar, porque vos decías, bueno, tiene que, que ser algo que le genere la motivación, tiene que ser algo que, que no, lo, no lo achate al vendedor, que lo motive a eh, querer alcanzarlo. ¿Qué pasa cuando a veces las empresas ponen objetivos muy altos? Porque también se puede dar el caso contrario, muy alto, y que el vendedor lo sienta como inalcanzable. ¿Cómo es eso la definición del objetivo y cómo se puede ir corriendo...? Digamos, ¿cuáles son los parámetros para ir corriendo ese objetivo y que entonces siempre esté el vendedor tratando de, de alcanzarlo? ¿Pero qué pasa si no lo alcanza? Ahí va la, la, la repregunta.
1: Con respecto a los objetivos, digamos, actualmente en el contexto en el que vivimos no podemos previsionar eh, tan a largo plazo, porque lamentablemente las circunstancias van cambiando mucho más después de toda esta era de COVID que ninguna empresa, digamos, puede... Eh, saber qué va a pasar mañana porque quizás eh, ahora tenemos eh, de nuevo algunas aperturas Y mañana vuelven a cerrar todo de nuevo y se ve afectado nuestro negocio O no, o eso repercute positivamente y explota nuestras ventas Entonces eh, por ahí la revisión de los objetivos eh, tiene que ser mensual Y cuando nuestros vendedores no llegan al objetivo Ya sea porque nosotros pusimos objetivos altos o porque las circunstancias económicas o las condiciones del país hacen que no, no lleguemos, es importante tener una conversación mano a mano con nuestros vendedores, o sea, gracias a Dios ya no estamos en, en esta época donde antes, digamos, eh, era como muy jerárquico todo lo que era el esquema dentro de una empresa, y hoy podemos hablar con nuestros vendedores, podemos preguntarles qué les pasa, podemos como estar mucho más cerca de ellos, y en función de eso también explotar su potencial Creo que de alguna forma los jefes de ventas o los coach en ventas Tenemos que eh, llegar a sacar el potencial máximo de cada uno de nuestros vendedores Y teniendo objetivos totalmente distintos eh, A mí me pasa mucho dentro de, de mi ámbito en el cual mis vendedores tienen todos objetivos distintos Porque tienen personalidades distintas, porque tienen características distintas Y porque se especializan cada uno en un rubro diferente o en, en un servicio diferente del que ofrecemos en la empresa, entonces esto es importante también como sacarles bien el jugo de en qué son buenos y en qué podemos explotarlos más, entonces eh, no sirve quizás hacer un objetivo plano y parejo para todos, sino que por ahí sea cambiante y que vaya, digamos, relacionado a, al perfil de cada uno.
0: Uh -huh. Buenísimo, sí, esto de, 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 pienso en esto, uno que los motive ese objetivo, pero por las dos cosas, porque sea alcanzable, pero también que, le, que lo desafíe, digamos, esta, esta doble vara, y es como decís, no todos somos iguales, está toda la cuestión humana, eh, así que buenísimo, digamos, por ahí. Bueno, otra de las preguntas que tenía para hacerte, Melania, es cuando, bueno, vos estás dentro de, de un departamento comercial, pero a veces cuando haces eh, la parte más de consultoría o cuando trabajas con, con empresas eh, por, por fuera de, de tu puesto, ¿cuáles cuál sentís que son las necesidades o las dificultades que, que una pyme o que un emprendedor, digamos, pueda atravesar a la, a la hora de establecer un plan de venta?
1: Bueno, una de las primeras cosas eh, es detectar el perfil, digamos, del vendedor que estamos teniendo A veces nos pasa, que quizás eh, por ahí mucho pasa en empresas familiares, en empresas chicas Que los vendedores tienen un estilo de venta para todos los clientes eh, Tenemos que trabajar la comunicación de la misma manera Entonces, eh, lo primero es empezar a formarlo con distintas herramientas que tienen que ver, digamos, con, eh, con la comunicación Con la forma de vestir, con la forma de tratar, digamos eh, No es lo mismo por ahí un vendedor que venga a venderte un producto importante Vestido con jogging y zapatillas a una persona que venga a lo mejor con un pantalón y una camisa Que vos ya la recibís de otra manera eh, Después hay cosas puntuales que tienen que ver eh, con todo lo... La comunicación eh, no verbal, digamos Que a lo mejor es el mirar a los ojos al cliente El aprender a escucharlo Porque muchas veces nos desesperamos en nuestro discurso De querer eh, contarles qué tiene el producto Qué hace, para qué sirve Y no estamos escuchando eh, la verdadera necesidad del cliente Y es un error bastante común que lo vemos muy a menudo eh, Porque bueno, no, no, no estamos acostumbrados a ese tipo de escucha eh, el conocimiento del cliente también, la construcción del buyer persona, que hoy es tan importante para nosotros. Eh, nosotros a veces nos encontramos en una, en una pequeña o mediana empresa, en donde no pueden describirnos cuál es su tipo de cliente ideal. Que no tiene que ser uno, pueden ser varios, pero no lo terminan de discriminar, entonces... No saben cuáles son los canales de ventas no saben, eh, digamos, qué canal les funciona mejor, cuáles tienen menos costos Entonces, analizar todo ese tipo de cuestiones, eh, que va un poco más allá de lo que es el vendedor en sí mismo Sino de cómo se estructura el canal de ventas dentro de la empresa, eh, es uno de los puntos importantes Y otro muy importante es dejar en claro en el proceso de compra y en el de postventa eh, lo mayor posible, digamos, eh, todo de manera ordenada A ver, ¿a qué me refiero con esto? A que tenemos que evitar los malos, los malos entendidos Y evitar como la publicidad engañosa Entonces cuando nosotros estamos hablando de nuestro producto De las condiciones de venta y demás que esté por escrito, que esté formal, digamos, que no quede perdido en el aire de lo que te dijo el vendedor, porque ¿qué pasa? Pasa a otra mano, y el cliente a veces se aprovecha de que vos no lo dejaste por escrito, y te dice, ay no, a mí Melania me dijo tal cosa, y Melania no le dijo tal cosa, o Melania no se acuerda si le dijo tal cosa, porque eso no puede pasar. O el cliente interpretó tal cosa,
0: pero eh, es, es la palabra de uno contra el otro, digamos, eh, no, no, es, digo, te escucho y es algo que es del sentido común, pero a lo mejor no lo pensamos y no lo prevemos como una problemática y, y una dificultad que se nos puede presentar eh, a la hora de la venta.
1: Y bueno, y como último punto, que para mí es súper importante, es el tema del análisis de los costos. Eh, a la hora de vender Porque muchas veces nos desesperamos porque no tenemos ventas Y hacemos pro promociones agresivas Que repercuten directamente en la facturación Decimos, ay bueno, pero total este producto me deja mucha rentabilidad Bueno, ¿cuánto es mucha rentabilidad? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo manejamos el tema de las promociones? ¿Por qué siempre tenemos que ir por una variable de precio? Porque es lo más común y lo que nos pasa en las empresas más chicas ¿Por qué no vamos por una propuesta de valor? ¿Por qué no vamos por un valor agregado? ¿Por qué no trabajamos el packaging? ¿Por qué no trabajamos comunicación? ¿Por qué no trabajamos otras cosas que no tengan que ver directamente con el precio? Eso nos pasa muy a menudo porque el común de la gente, o el, la competencia, digamos, suele hacer que uno se desespere por querer vender bajo el precio. Y el cliente se aprovecha de esas circunstancias. ¿Y qué pasa? Después tu cliente termina siendo el que puede pagar barato y no el que puede pagar el verdadero valor de tu producto. Sí, Como ¿no? Nos posicionamos
0: en el, en el segmento de producto barato y, y no en el producto a lo mejor de calidad o eso. Como decís, se puede variar el canal de venta, de distribución, se puede se puede aplicar, digamos, una, una variación sobre, sobre cualquier otro aspecto, sobre el producto mismo, porque lo vemos a veces en las grandes empresas que hacen una variación, digamos, sobre el producto para adaptarse por ahí a, a, a las nuevas realidades, a las nuevas necesidades. Pero tiene que ver con, con esto que decías antes, lo vinculo a esto que decías antes. Si yo no puedo identificar quién es mi cliente ideal, quién es mi buyer persona, mucho menos voy a poder identificar cuáles son sus necesidades actuales, cómo fue cambiando esto en el tiempo. Y si en vez del precio, lo que necesita es una, una variante en el producto, que ese producto hoy le aporte, digamos, alguna otra cosa.
1: Totalmente, y también evaluar lo que sí y lo que no funciona, porque a veces, ¿qué pasa? No sabemos si, o largamos un montón de promociones todas juntas, y no las medimos, entonces, ¿qué funciona y qué no? No lo sabemos, o sea, actor desorganizado para llegar al objetivo no sirve, entonces volvemos a la gestión del tiempo y de las prioridades Que lo urgente no nos tape lo importante
0: me, me encantó. Melania, la, la pregunta que tenía a continuación era, ¿qué tres tips le darías a una pyme de, que quiera contratar a un profesional de tu área? Igual, yo siento que me tiraste un montón de tips. Me tiraste el tip de organizar el tiempo, me tiraste el tip de, bueno, de, de descubrir el buyer persona, de medir, de planificar. ¿Tiraste, digamos...? Tips y, y sugerencias, recomendaciones por todos lados. Formar a la, a la fuerza de venta, eh, practicar la escucha activa, el, el tema de lo humano, del vínculo. Siento que tiraste tips por todos lados. ¿Hay algún consejo más, alguna recomendación más que te haya quedado, digamos, o, o cómo analizar, decir, bueno, si sí, voy a sumar a alguien que capacita mi fuerza de venta, voy a invertir en esto, en la capacitación, algún tip para esa persona, digamos, que esté en esa situación de duda todavía,
1: bueno, yo creo que lo primero es eh, que pensemos mucho que en la época de crisis eh, recortar el departamento de ventas es uno de los errores más grandes, porque son el motor, pero también eh, muchas veces nos tenemos que sentar y trabajar, digamos, con el departamento de ventas y todas las áreas en reuniones operativas o reuniones, digamos, eh, en el que tengamos acercamiento para que conozcamos la realidad de todas las áreas, porque a veces nos pasa que eh, en nuestra ambición de vender y demás No estamos vendiendo de manera consciente, de manera ordenada O eh, de manera productiva para la empresa Entonces me parece importante El tema de trabajar en equipo con todas las áreas eh, Sí creo que una de las cosas más importantes eh, Es, en, digamos, mantener un ritmo de trabajo eh, Esto implica rutina, implica eh, que tengamos, digamos, eh, agendadas eh, algunas cuestiones que sean importantes para nosotros, reunirnos con los clientes, hablar, hacer seguimiento de las ventas, que esto a veces, eh, no sé, muchas, muchas veces los vendedores oh, se sienten pesados por estar insistiéndole al cliente, pero no, no significa que sea una venta agresiva, sino hacer seguimiento significa eh, no perder el camino de la venta y saber el por qué no se concretó, si no se concretó y por qué sí cuando se concretó, o sea, cuáles fueron las características que hicieron que el cliente nos elija a nosotros para con la competencia, o sea, todos estos puntos de análisis es importante que los trabajemos y que no los dejemos en el aire, porque después son los que nos ayudan a crecer. Y, digamos, nos pasa que muchas veces eh, estamos como, vivimos en constante temporada alta, entonces eh, nunca podemos hacernos el tiempo para analizar estas cuestiones, pero en el medio, cuando no las analizamos, perdemos ventas, entonces... Es importante reuniones mensuales, trimestrales, semestrales O sea, la preparación de los informes de ventas Son súper importantes Porque sacamos números, sacamos eh, historial eh, Bueno, otra cosa que no lo mencioné Y no sé por qué no lo mencioné Pero es importantísima es la sistematización de o sea, guardar la información de los clientes Tener un CRM que nos permita Por más que el CRM sea súper básico Y así sea una planilla de Excel O sea, la base de datos es lo más importante que tenemos hoy eh, Para con, con el cliente y para la empresa misma, digamos Es lo más valioso que tenemos Así que eso eh, es un punto súper importante tener en cuenta Que nos ayude un sistema y que nos permita Que cualquier persona que trabaje en la empresa pueda conocer el camino del cliente O que pueda, eh, si lo tiene que contactar, tengo el número eh, No sé, eh, es una de las cosas que más eh, me parece Que tenemos que trabajar en esta era de la comunicación y de la tecnología es, eh, digamos, la sistematización y que esté todo concentrado en un solo lugar.
0: Sí, sí, el seguimiento de, del cliente, de sus datos, de, cómo decís, bueno, qué fue pasando, cuál fue el historial. Cuando vos hablabas, eh, digo, de, de hacer el seguimiento, de que el vendedor siga, siga la venta, también a veces entender cuáles son los plazos para vender cierto producto, hay productos o servicios que lleva, lleva más tiempo el, el proceso de decir de tomar la decisión. Bueno, sí lo adquiero desde que me contactó el, el vendedor o el asesor hasta que tomo la, la decisión. Y entonces entiendo que eso también se puede detectar en el, en el análisis, en la observación y poder... Eh, tener un parámetro bueno el tiempo promedio de toma de decisión para este producto para este servicio es de un día de un mes o tres meses digo la, la, en promedio tarda tanto entonces también eso entiendo que con un cmr se puede digamos eh, medir y también con la, la observación de no qué importante también el, el dato eh, cualitativo la, la, lo que observa, lo que ve el, el vendedor en, este, en todo este proceso, digamos.
1: ¿no? Sí, y también trabajar, digamos, desde la venta eh, a los distintos canales de distribución con una omnicanalidad, o sea, que trabajemos, digamos, un mismo mensaje, que no haya confusiones en el tema de, eh, no sé, nos pasa por ahí que a lo mejor en la web tenemos una promoción en las redes sociales tenemos otra, presencial tenemos otra, y en efectivo hacemos otra, y el vender tiene otra, entonces pasa que el cliente de repente se ve que el mismo producto tiene cinco posibilidades de compra y tiene que analizar en todo momento cuál le conviene. No significa que no podamos hacer distintas acciones con los distintos canales, pero también tener en claro que el cliente es uno solo y que le tenemos que tratar de transmitir un solo mensaje.
0: Bien. Melania, la última pregunta, para cerrar, de todos modos, me pasa lo mismo que con los tips. Creo que ya eh, has contado un montón de cosas sobre el área. Si, si ves que hay alguna tendencia que, que está bien marcada, bien presente, digamos, en esto de, de la venta en la actualidad. Obviamente que la pandemia nos, nos atraviesa a todos, pero al margen de, de la pandemia, en los últimos años o lo que se viene. Digamos, ¿cómo, ¿Cómo crees que está la venta y la, la cuestión comercial?
1: Bueno, creo que primero y principal tenemos que pensar que la gente se ha acostumbrado y ayudado y remil acelerado por la pandemia eh, a todo lo que es la venta digital entonces eh, hoy por hoy no tener una tienda online o no tener un canal digital de ventas eh, es un gran error para cualquier tipo de empresa ya sea de producto o de servicio eh, creo que querramos o no, tenemos que ayudarnos a eso, nos cuesta a veces mucho más en empresas en donde lo mejor eh, sean empresas familiares o por ahí gente más grande que no entiende el canal, pero hoy por hoy si no estamos en esos canales eh, nos perdemos un gran flujo de ventas con respecto a la competencia, que sí lo puede saber aprovechar, eh, eso principalmente. Y después eh, creo que, eh, digamos, ha ido cambiando la forma de vender porque antes... O en, en años anteriores, digamos, las ventas como que todo el tiempo nos llovían Y hoy por hoy, muchas veces las tenemos que salir a buscar El vendedor se transforma en una figura distinta a la que era antes Como te digo, ya la venta agresiva ya no, no funciona Porque el cliente tampoco la quiere de esa manera Entonces también tenemos que... Eh, conocer al cliente para poder llegar a, a ese cliente y salir a buscarlo de la mejor manera posible, porque a lo mejor, eh, digamos, podemos tener vendedores dentro de la empresa, o vendedores freelance que cobren una comisión con respecto a lo que ganan, y, digamos, de acuerdo al rubro podrás evaluar qué resulte mejor, y hay muchos aliados estratégicos que son vendedores, de alguna manera, de nuestro negocio, Hablando de nosotros, hablando de nuestro producto O sea, sin ser un vendedor, o sea, sin formar parte de una empresa Un cliente satisfecho también va a ser un vendedor más Y hoy por hoy, el cliente no es tan fiel como era antes Antes a lo mejor pasaba, eh, no sé, yo siempre doy este ejemplo Porque me parece como el más tradicional Pero antes los hombres iban a la peluquería desde que tenían... 12, 14 años con su papá, y hasta que no se muriera el peluquero, no cambiaban de peluquero Hoy por hoy hay otra oferta, porque tenemos barberías, porque tenemos otro tipo de servicios Y ya la oferta es más grande, y el cliente ya no te es fiel Hoy puede ir con vos, y si no le gustó cómo lo trataste, si no le gustó los medios de pago que tenías Cómo lo atendiste, o no le diste una propuesta de valor, y igual de la esquina Entonces también saber entender que, eh, digamos, competimos con... Muchas cosas, y que no siempre todo es competencia nuestra, pero eso también es importante saberlo, porque muchas veces nos desesperamos y decimos, eh, ay, pero me está comparando, y si te compara peras con manzanas, eh, correte vos, porque también no, no, todo tiene que ser, no todo el negocio tiene que ser para vos. Hoy la torta se reparte como mucho más.
0: Sí, tal cual, hay muchas más propuestas, más está mucho más diversificado. Bueno, Melania, eh, yo siempre digo, aprendo de estas entrevistas y de estas, de estas charlas, para mí son charlas, digamos, eh, aprendo un montón, así que bueno, te agradezco, digamos, tu participación y todo tu aporte eh, desde el lado de la venta, de la comercialización eh, y eso, palabras de, de agradecimiento, digamos, para, para tu participación.
1: No, muchísimas gracias a vos, y bueno, desde ya espero que, que les sirva a toda la comunidad, y que se animen a formar a sus vendedores, que realmente es, es muy linda esta área que nos toca, y que ya no somos todos chamulleros.
0: Me encantó, me encantó la definición, me encantó. Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos y ser parte de este ciclo de entrevistas con profesionales, los esperamos en un próximo episodio.